1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易
0: 殿堂，主讲六十四卦与人生。大家好，我是商经纬。亲爱的听众朋友，大家好，我是艾米。艾米，上一讲呢，我们从“无讼在于谋始
1: ”，特别讲到“始”，开始在创建一个企业。或是开始在某一件事的时候，我们一定要交友谨慎。然后你立刻就给我们讲了一个让人很难忘的商业奇迹——吴英的故事。吴英呢，他就是因为早期开了美容院，四年赚了 2,500 万，在他二十多岁的时候就最高集资财产是38亿，真是一个商业奇才。然后接着就是被黑社会盯上了，然后就被抓到了监狱，一生积累的财富就归于零了。然后你问的问题呢，就是如果当初他就一直安于开美容院，四年赚两千五百万，日子过得也挺好的。一个人他能驾驭的财富是取决于什么？易经能不能早知道？我们就接着从这个问题开始讨论送卦。咱们一起研究一个人的八字的时候，年月日时，年就是祖上。为什么要看祖上呢？真的要看祖上，你的五福爷爷那个坟头那个草，是长在吴英东阳县的村头上呢，还是长在红墙里，还是能在八宝山上墙啊？如果没有这样的祖上的福厚的庇护，你这个发这么大的财是很危险的。早知三日是富贵万万年嘛。我们在天水的时候，有一个企业家见了我们，反复就叨念这几句话。如果吴英知道自己架不住这么大的灾，还真的平稳的去做他那个互联的美容院，倒不会给他遭这么大的灾。他二十多岁就驾驭了三十八个亿，而且他得罪的人，金融掮客就做金融钱庄中介的这个人洗劫了他，把他的银行卡呀、珍珠啊、宝翠啊，把他的什么全都大白天的就抢走了。劫走之后呢？吴英不知道是他没交黑社会的保护费哈，还跑公安局去报案，结果没想到早就那个分赃好了，根本就不给他立案，反而给他寄了两颗子弹，紧接着就把他给抓了。抓了以后，先是死刑，后来在舆论的呼吁下变成死缓，又改成无期。我们学习易经的讼卦，就是我们做企业第一件要规避的事儿，就是不能争讼。一牵扯到官非讼事里，那你所有的努力都白搭了。不光是你的奋斗啊，你的财富，连命都搭上了哈、啊，就太太不值了。在宋卦的卦辞里，他说：“有福至替，终吉终凶。”这个“有福至替”呢，就是在争讼中，双方的胜负都有待于法庭的判决。所以呢，当你的诚信被阻止、窒息了，引起争讼的时候，就要惕，惕就是小心、畏惧、害怕。终极就是见好就收，持中，别过分的逼迫对方，使其能够接受，这样才是吉利的。他的卦辞就告我们，持续的赠送最终都是不好的结果，中凶，送不可成也。就是他说态度要偏激，久送不止，结果必凶。利见大人呢？他就是指在诉讼案发生的时候。要争取见到贵人，贵人呢，可是帮助你的律师和法官。但是你要胸中有数，打一个官司呢，你要广泛的征求所有的你能认识的律师对这个官司的意见。最后不是听从这些意见，而是形成一个你自己对这个整个案件打官司的思路。如果哪个律师能够按照你的思路帮你打成功，你就用他。你也不能去有名的律师啊。或者是最贵的律师，真的是谁能帮你在众多律师的意见中走出一条胜利的路？这个律师就是最佳的律师，就是你的贵人。我遇到一个韩国人在中国打官司，哎呀，他们这夫妻俩太着急了，经常的问：“哎，这个律师怎么样？帮我们算算。那个律师怎么样？”我说你这思路是错的，你要是征求所有律师的意见，形成自己一个胜诉的一条路。然后再找一个律师能够帮你完成，你自己都没主意。他们就说：“哎，这个律师打过程特别棒，这个律师打内容特别棒，不知道怎么取取舍。”我觉得这样心里没数，肯定就要失败。那他说找贵人啊，法官、律师都是贵人，但自己就是自己的最贵的人，你自己一定要有思路。然后呢，卦辞还告诉我们：不立舍打穿，你找贵人太远也没用。你爬山涉水，辗转托人啊，这远水解不了近渴，太费功夫，那就是白费功夫。昨天我接一电话，一新疆的老板说：“徐老师，我那官司在河北，您能帮我找人吗？”我天哪，这真是涉了千山万水，从新疆一直找到河北的贵人，这怎么找啊？是吧？”我说：“您别找
0: 。”送卦的爻初六不勇所事，小有言，终极。
1: 对这个意思呢，就说送不可以长久，在争送中呢，时间过程就会受到这样那样的挑剔和责难，所以出送的时候要辨别清白，就赶快结束，越久越不吉。那再
0: 往上是九二爻，这个九二爻说的是不客送，归而歹，其一人三百户，无省。九二
1: 讲的是阳爻处在阴位，位不当。这个送卦就是爻爻都是位不当，是阳爻在阴位，阴爻在阳位，所以不当位都不会有好结果。要及时逃避诉讼，是过黄河呀，还是涉大江啊？啊，这都是要用自己的本命卦去计算。以前我们介绍过，比如说男命呢，就是系数一百减去自己出生年的后两位数，然后除以九，看看那余数是什么卦。他的吉方就是可以避送的地方。女命的系数是四，就用你的出生年呢最后两位数减去四，然后除以九，余数就是你的本命卦。这个爻辞呢，他说最好避送的到内只有三百户的小村子，安分守己，然后把自己隐名埋姓，不会招灾招祸。大城市中呢，很难有这种逃避诉讼的机会了，而且呢，也容易败送。并且连累他人，这是三百户的小村子。我一查，天水已经三百三十万人了。天水古代可以避送，现在肯定不可以避送。那三百户的小村子，就是咱们原来给失独妈妈找的那红樱桃山庄，还三百户，就庄士敦的那个别院但是现在可能天眼查一查就查到
0: 。再接下来是六三幺、十九德、真立、终极。祸从王室无成，这个听上去也不太好逃避
1: 宋氏呢，还有一条路可以走。他说就是拾旧德，你从哪来你就回哪去。比如你原来有怪世袭的领地是王上给的，你就跑那领地里躲起来。如果你是村里来，你就回村去；你要从林子里来的，你就回林子里去。你看六三就是阴爻的位置嘛，它又是阴爻在阳位，三是阳位嘛，六是阴嘛，所以呢又是位不正。姚位不当，无力与人争讼，争讼也没有胜诉的希望。他说：“即使你陪王半驾，你在君王的左右，也不会有胜诉的可能。你就是天下君王第一，你第二，有一个人远隔天边的老骂你，你这也胜不了，是吧？这姚说处在争讼的中期，能忍就忍啊，能藏就藏，才是上策，就是不跟人家争啊。下
0: 边是九四爻，不克讼，复进命，于安贞吉。对九四呢，
1: 你看四是偶数，是因为，九呢又是阳爻，所以呢又是阳爻，因为不当不正，又是在上卦的最下爻，所以还是争也没用，败局已定，少损失一点如果你要顺其自然，守住自己的社会地位，是最好的办法了。
0: 再往上就是九五爻，宋元吉，我觉得这个听上去可能是这里边最好的一个爻了
1: 。对，九五阳爻阳位，这个又当位了，又是在上卦的九五之尊位，就像遇到了有力的律师、好的法官、利剑大人都应在这个九五爻位上了。你要是打官啊，打到了这爻，肯定这官司赢了。但是呢，他还告诉你。虽然赢了，但是虽赢犹
0: 败。这打官司真是一代官司，十代仇啊！最后上九获西之盘带，中朝三尺之
1: 。上九呢，就是阳刚已经达到了极点，可以逞强赢得诉讼，但是还是我们刚才说的哈，从此就结下了冤仇。这种赢胜就像朝廷给了你一个光明的身份。啊，表明你身份的腰带，早上刚给你，还没等下朝就被掠掉了三次。说一日被掠三次，就早中晚，早上斥责你一次，中午斥责你一次，晚上也斥责你一次。这种胜就比失败还难受，就是虽胜犹败。以宋受惜，就是以征宋得到的这种荣光，这种荣光是不可以久长，不可以保存的。就像那个悬镜司办案的人，皇帝给了很大的权宠，但是呢，没多久就被皇帝怀疑，并且位置就被褫夺了。所以那个征送呢，从头到尾都告诉我们是一件非常不吉利的事。还是那个企业家的话，要避送，就是早知三日事，富贵万万年，永远不涉送。这个天水送，上天下水。正好呢，我们从天水回来哈，就来讲这个宋卦，怎么也感觉不到天水这个地方跟这讼卦有什么关系啊？回来我还跟林雪讨论半天，你说怎么这个天水就是宋卦的上天下水啊？从朔源来讲呢，还真是有点关系啊。像我们中国文化就是不争讼，数千年来谁打官司谁倒霉。我们说改革开放这么多年。仍然是谁打官司谁倒霉，这法律体制还是需要几代人的努力才能完善的建立起来啊！宋卦呢，告诉我们你赚多少钱是安全的，赚多少钱就要争送了。所以呢，企业界对易经呢都是非常渴望的。我们前面讲过，黑格尔呢，他的哲学非常好，也能够预示未来，但是就是正反合看三步。看三部的一个企业家是远远不够的，那易经呢？它能够让你从你一出生就看到走进坟墓那一天是哪一天，就让你从一个点看一生，看你创业起起伏伏哪里是陷阱，哪里应该华丽转身啊！所以难怪企业家都要学习易经啊，因为你永远赚不到超出你认知范围以外的钱。靠运气赚到的钱，最后又会靠实力亏掉。你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现；你所亏的每一分钱，也都是因为你对这个世界的认知有缺陷。这个世界最大的公平就在于，当一个人的财富大于自己的认知水平的时候，这个社会有一百种方法收割你，直到你的认知和财富相匹配为止。所以我们看到，企业家是最爱学习的一批人。周末的时候，你要到北大、清华，你看所有的好车都聚在那儿，都在读 MBA 班。企业家呢，就是那个头雁，学习最快的，才能带领自己的团队飞得最高、飞得最远、飞得最快，而且能够抗击风暴。否则啊，你长了两个牛羊眼，低头看见草，把草吃完，请您回家去。如果您长了一个二郎神眼，我们说这二郎神眼就是周易给你打开的一个法眼，那你一目千里，那都是你的财富王国
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线： 1三三零1 1二三二六五八零零八1零。零二七七。